0: Počúvajte Street of Code, podkaz o programovaní, softwareom inžinierstve alebo niekedy aj o živote ako takom. Toto je štvrtý diel série Clean Code. V tejto časti budeme preberať unit, testy a klasy. Je to asi predposledný diel tejto série a potom nám už dostavujú len nejaké typy a triky alebo... Ešte uvidíme ako to nazveme. možno že budú aj viaceré epizódy ale vidíme to už len na jednu. A teda môžeme začať tými unitestami. Gabko, povedz mi, čo sú to unitesty?
1: Takže čo sú unitesty? Unitesty sú, v podstate je to nejaký ďalší kód, najvyššie k nášmu produkčnému kódu a tento kód vlastne testuje náš produkčný kód. Čiže je to normálne, keď píšeme unitesty pre Java, tak sú to, je to javovský kód, keď píšeme unitesty pre C tak je to Covský Sharpovský kód. Pravdepodobne sa to dá nejako mixovať, ale toto je normálna praktis, hej. Uh, hlavnou pojentom unit testov je, že sa to volá unit test, to znamená, že testuje unit, respektíve jednu vec, hej. Jedna vec môže byť, je to trochu široký pojem, môže to byť metóda, môže to byť klasa, alebo môže to byť možno aj nejaký zhluk viacerých klas, ale to už by potom väčšinou boli iné testy. Takže, tak, chceš tomu niečo dodať, Kubo? Uh,
0: dodal by som to, že V podstate hovoríme o unit testoch, ale tieto veci, čo budeme spomínať, tak sa týkajú testov všeobecne, nie len unit testov. A keď niekto inak povie, že či máme nejaké testy v tom projekte, hej, tak väčšinou myslí unit testy, lebo to je väčšina, ale sú aj iné testy, hej, integračné, akceptačné, ale môže to vyzerať podobne, ale to je teraz jedno.
1: To by som to nerozobral, to potom zase bude určite v ďalších epizódach.
0: Niekedy to preberieme.
1: No dobrá, teda čo testy a clean code? Prečo vlastne nás to má nejakým spôsobom zaujímať? Uh, ovšak testy sú iba nejaký kód, ktorý nejak napíšem a bude mi bežať niekedy a nebudem ho nikdy upravovať, nie? Či nie je to tak?
0: No, bohužiaľ to tak nie je. O, vlastne, my by sme chceli mať čo najviac testov, respektíve čo najviac produkčného kódu pokrytého testami, aby sme si boli istí jeho robustnosťou a tým, že naozaj funguje a robí to, čo má. hej. Takže to testujeme testami. A my chceme, aby boli čisté, respektíve aby proste vyzerali nejako dobré, aby sa ľahko modifikovali. A takisto ako keď píšeme klasy alebo funkcie alebo všetko iné a hovorili sme o tom, aby funkcie boli krátke, aby boli čitateľné, aby mali na, dobré názvy, tak všetko toto isté platí aj pre testy, hej?
1: Vlastne takisto aj dobré názvy a všetky takéto veci. Hej. A prečo vlastne? Je to kvôli tomu, že vždycky keď píšeme nejaký produkčný kód, tak ten chceme, aby bol čistý a vždycky by sme k tomu produkčnému uh, kódu mali rovno písať aj testy. Hej? A Keby zrazu zistíme, že naše testy nie sú také čisté, a sú špinavé, alebo to nazvať, tak zrazu sa možno rozhodneme, že, ty, že napísal som pekne produkčný kód, všetko mi funguje a teraz si testy, no ježiš, fakt sa mi nechce s tým takže teraz hrať, tak na ne proste zabudnem. A poviem si, že to možno niekedy, niekedy urobím, ale už to neurobím nikdy a takýmto spôsobom nám bude celá... Naša codebase hniť. jak to nazval aj Uncle Bob, hej, a postupne sa na testy vykašlame a nebudeme ich už písať. No. Kubo k tomu chcel niečo povedať, no, sa nadýchol párkrát.
0: <laughs> že V podstate uh, veľmi často sa deje taká situácia, že opravíme, respektíve pridáme novú funkcionalitu v produkčnom kóde a začnú nám pádať testy, hej? lebo proste už to není tak, ako to bolo. To je pochopiteľné, hej. Takže potrebujeme opraviť tie testy, aby, aby proste fungovali, nech, nech zbehnú na zeleno. A keď tie testy sú škaredé a sú špinavé, tak nám to bude mega dlho trvať, bude nás to bola hlava, hej, a je produktivita klesa. Nepačí sa to ani, proste, nikomu sa to nepačí, ani tomu biznisu, napríklad keď si nejakoj firme, ani nám, developerom, hej. Takže...
1: Mal, mali by tie testy byť no. robené tak, aby sa dali proste ku každej funkcionálite písať rýchlo a jednoducho a prehľadne, hej?
0: Taktiež, keď máme veľa testov respektíve pokryvajú nám veľa produkčného kódu tak to nám istým spôsobom dovoluje byť flexibilný, hej? Vyskúšať si refaktornúť nejaké klasy, klasu, rozbedijú na viacej roménčích a tak ďalej alebo proste pridať novú funkcionalitu alebo robiť niečo úplne inak, pretože keď uh, máme pokrytie tých, tých testov a môžeme to vždy zbiehať, tie testy po tých zmenách, tak vidíme, či sme niečo pokazili alebo nie. Hej. Takže v podstate nám to dovoluje byť flexibilní.
1: Toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, pretože niekedy môže naozaj uh, normálny proces otestovania tej funkcionality trvať nejakých aj 10-15 minút hej. a v tých testoch je ten feedback takmer okamžitý, hej, môže to byť, možno, že bežia tie testy aj pol minúty, ale zase viem si spustiť iba jeden test a hneď viem, že hop, niečo som pokazil, tak refaktoring vrátim, hej, a idem skúsiť znova, alebo niečo také. Čiže to je podľa mňa veľmi dôležitá funkcionalita, alebo výmožnosť, alebo ako to nazvať. Dobre, tak čo teda robí, Kubo, testy čistými?
0: No, tak ako robí test, ako robí funkcie čistými, alebo metódy klasy, tak to isté aj Testy, hej, čiže čitateľnosť, jednoduchosť, aby to bolo krátke, aby to bolo prehľadné, hej, takže v podstate tie isté charakteristiky, čo platí pre funkcie, hej, ideme ju dobre nazvať, chceme, aby bola dobre čitateľná, chceme, aby bola krátka, aby robila jednu vec, hej, tak to isté platí aj pre testy. A keď toto tieto charakteristiky má testy, tak sa môžu považovať za čisté, hej.
1: Hej, dôležité pri testoch je to, že, že chceme napríklad vyjadriť, chceme vyjadriť čo najviac, čo najmenej riadkami, hej. Čiže keď mám nejakú komplikovanú funkcionalitu, ktorú chcem otestovať, čo by sa im väčšinou než nemalo stávať, ale keď mám, tak je dobré tie testy, nedať to všetko do tej metódy toho testu, teda do tie metódy, ale je dobré si to zrefaktornúť, vy, vybrať to von, aby sa ten test vedel pekne postupne čítať. Hej, čiže keď vytváram nejaké objekty, tak nebudem vytvárať ten objekt priamo v teste a dávať mu tam 10 propertiesov, ale dám si to preč do metódy, čiže tam zavolám iba v teste, bude pekne, že create object. A všetkým bude jasné, že aha, tu sa vytvára objekt, tu sa nad ním niečo robí a tu sa nad ním niečo testuje. Hej. Čiže toto je podľa mňa super a z, tých, z, tých, z tohto potom nejak vyplýva to, že postupne tá firma alebo tá codebase zrazu bude mať nejaké aj vlastné testovacie API. hej, to znamená, že e, v, normálne v produkcii sa ten kód používa nejakým spôsobom e, napríklad volám nejakú metódu, že evaluate alebo niečo, hej, ale v mojom, produk- teda v mojom test- teste to tak nechcem robiť, chcem to trochu celé nejak ohnúť a zavolať iba vytvorenie objektu a niečo ešte k tomu a, tak sa toto si budem zavaliť do nejakej väčšej testovacej metódy alebo možno si vytvoriť aj vlastnú klasu na to za účelom toho aby sa mi proste ľahšie testoval ten náš produkčný kód
0: Hej, ale pozor na to lebo a, môžeme to trochu okabateť alebo zjednodušiť si, aby, aby sa nám to ľahšie testovalo ale stále musí byť a, to vytvorenie alebo proste m, m, ten základ toho rovnaký ako v produkčnom kóde hej, nemôžeme to tak, že, že, to je, že, to, že to je proste niečo iné, hej? že napríklad ty si povedal, že neurobiš nejaký evaluate, hej? ale ten evaluate napríklad možno, že potrebuje sám pre seba nejaký unit. a keď vieme, že funguje ten evaluate tak potom ho nemusíme napríklad používať v každom ďalšom teste keď vytvárame objekt. Ale s tým
1: evaluatom som len chcel povedať, že to je nejaká tá normálna bežná API, ktorú používal hej? A ktorá, že to je ten spôsob, akým používam ten objekt ale v teste to nepotrebujem zrovna. Hej? Mm, tak chápam. nechaj nechápem. Ale nevadí, poďme ďalej. <coughs> Dobre, ako,
0: ako sme povedali, uh, že takisto ako funkcie majú robiť jednu vec, tak aj klasy. hej, tak s tým možno súvisí aj to, že uh, podľa Uncle Bubba bolo najlepšie, keby jeden unit test mal v sebe jeden assert. Hej. Assert je to, čím uh, v podstate dáme tomu unit testu najavo že má niečo skontrolovať hej? že napríklad naozaj 5 sa 5 alebo tento produkt je rovnaký s týmto produktom hej? A, napríklad v Java sa používa assert equals a dáme do jedného parametra že čo čaká a do druhého parametra ako to v skutočnosti je hej? a tým riadkom ako keby to je ten, to gro toho testu tento assert, ktorý to porovná a ak by sa to nerovnalo, tak sa test vyhodnotí ako neúspešný. Ak všetky aserty, ktoré máme v, v teste, sa vyhodnotia ako pravdivé, tak potom ten test je zelený. Ak už len jeden z nich z tých asertov uh, sa nevyhodnotí správne, tak test je fejelnutý.
1: No a Hanklovo teda vlastne hovorí, že, že v tom... Uh v tom jednom teste by mal byť iba jeden asert. aj keď zároveň potom si vlastne on sám e, protirečí a hovorí, že niekedy má zmysel, aby tam tých asertov bolo aj viac, hej. A potom to v podstate celé prehodnotí na to, že malo by to byť tak, že je to e, nie že jeden asert pre jeden unit test, ale že jeden, e, jeden unit test by mal testovať jeden koncept. S týmto som ja napríklad bojoval trochu aj v našej firme, lebo tam máme... E, <laughs> chcem proste, aby mi vrátil, vrátil uh, niečo mi vrátil nejaký objekt a ja potrebujem otestovať propertiesy tohto objektu, či mi sedia hej? či sú také, ak chcem tak na, to, tak na to mám v podstate 3 aserty lebo testujem 3 propertiesy napríklad hej? lebo to proste všetko pekne spolu súvisí tak preto tam mám viacej asertov
0: Ja som dnes napríklad písal taký test, že mal som otestovať, či uh, pridanie prvku do databázy náhozaj ho tam pridá. hej takže ja som to robil tak v teste že som pridal ten prvok a potom som ho getol hej a keď som ho getol a bol ten, ten getnutý rovnaký ako s, ten, s tým pridaným tak som ho vyodnotil ako úspešný ten test možno že podľa tejto knihy by Uh, tento test nie je úplne čistý lebo nerobí jednu vec, hej robí aj pridávanie, aj getnutie ale hej, koncept je jeden hej. ale
1: to to, testoval
0: si aj to pridávanie teda? Lebo... no na to, aby sa mohol otestovať uh, proste pravdivosť toho že, že keď pridám niečo do databázy tak, uh, a, proste, a keď si to getnem no tak ho že get, no. no tak hej, no ako inak to mám urobiť?
1: Dobre, nezachádzajme do toho hre, sa zamotáme. A ešte jedna vec, čo by som k tomuto možno povedal, je, že, že čo sa týka Unit testu, tak tu vládne taký keby, dvojitý štandard, hej, že čo sa produkčného kódu týka, tak ten musí byť určite efektívny. Hej. Respekcie môže sa hovoriť, že každý kód musí byť efektívny, ale pri Unit testoch to až tak neplatí, pretože... E- Není ten kód nejaký kritický a môže kľudne bežať trochu dlhšie. Hej? že Neriešime tam milisekundy. Čiže napríklad na klubom hovorí príklad, že si vystáva nejaký string a hovorí, že tam mal namiesto toho použiť string builder. Ale string builder sa ťažko až ktoré používa, tak tam radšej prosím dal plus, rovná sa. Hej? A v testoch nám to nevadí, pretože to nemusí, není to kritické. Čiže môžu byť tie testy písané trochu pomalšie, ale samozrejme zase nechceme aby nám tie testy bežali pol roka. Hej. Čiže treba aj na to trochu myslieť, ale... Ako, že keď nie, povieme pomalšie,
0: nemyslíme sekundy, ale myslíme milisekundy. Hej. To, že budeme teraz v teste vyskladávať stringy a nie pomocou stringov, a nie pomocou hej, tak to je, to je jedno v teste, tak je to myslené podľa mňa, ale v hej, produčnom kóde by sme to spravili pomocou stringbuildera.
1: Netreba až tak myslieť proste na tú efektivitu. Netreba to tam hrotiť.
0: Dobre, potom má Uncle Bob ešte na záver kapitoly taký akroným FIRST. Je v podstate nejakých 5 charakteristík na základe toho písmena, ktoré opisujú to, ako by mal vyzerať čistý test. Čistý a dobrý test, hej? takže F ako FAST by mali byť postý. Keďže sa testy spúščia pravidelne a často, tak chceme, aby tie si zbávali rýchlo. Hej. Čo možno, teraz nie, smiešne, že sme pred chvíľou hovorili, že to tak nemusí byť, ale uh, rýchlo ako rýchlo, hej, že... Uh, toto ne- um... sa
1: bavíme už o sekundách, hej, tá hej. efektivita bola skôr na takých tých milisekundových hej. operáciách a toto už je skôr také, že nechceme, aby fakt, že bežali 5 minút.
0: Napríklad, uh, videl som také testy, kde z nejakého, v podstate pohodlia alebo preto, alebo to nevedeli urobiť inak, dávali v každom teste alebo po nejakých podmienkach thread slip, hej? No, Lebo aby, aby, aby im to proste nejako vyšlo alebo čo a potom týmto thread slipom, keď majú ich 100 testov, tak už to trvá proste niekoľko minút, takže takýmto niečom by sme sa mali vyhýbať.
1: Hej, hey, samozrejme je možné, že keď máte naozaj aj 100 alebo 1000 testov. Čo je teda asi také celkom nízke číslo aj možno, tak tie testy môžu bežať že minútu alebo dve. Hej? Ale keď tam je nejaká, taká, nejaký takýto fail, jak ten thread sleep napríklad, tak to je jasné, že je niečo zle, keď jeden test beží naozaj dlho. Hej? Malo by to byť všetko, že keď je milión testov, tak nech to beží kľudne cez noc. Ale za normálnych okolností by to nemal bežať dlhšie. Každý test by nemal prosím, bežať nejak dlho. No dlho. Dobre, čiže to bolo fast, FK. Ideme na first eachko independent
0: testy by nemali na sebe závis- závisieť, hej. Napríklad, keď máme 10 testov, tak je dosť antipatent, keď potrebujeme mať uh, ich v nejakom poradí, hej. Že napríklad tento musí byť prvý, lebo nám inštancuje nejaké objekty, ktoré potrebujeme v druhom a potom v treťom mm-hmm. a tak ďalej, hej. Proste mali by sa spúšťať uh, nezávisle na sebe. Možno, že sa to nedá úplne vždy, poznám také prípady, ale... Mali by sme na to myslieť, Je to fakt uh, antipattern a je to nečisté, veľmi nečisté, by som povedal, keď to tak není.
1: Uh, first f er, Erd- 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 r- repeatable. Čo to znamená? Môžem ja povedať? Uh, to vlastne znamená, že testy by sa mali veľmi jednoducho uh, dať opakovať, hej? Tým že, sú vlastne, tým, že je splnená prvá, tá druhá podmienka, že sú nezávislé, hej, tak by sa mali dať ľahko opakovať. Môžeme ich spustiť hoci kedy, hoci kde, hoci jak, na hoci ktorej platforme a mali by stále fungovať konzistentne. Hej. Čiže keď neprechádza tam, tak nebude prechádzať ani tam. Keď neprechádza o druhej ráno, tak nebude prechádzať ani o čtvrtej po obede. A mali, no.
0: Toto je fajn preto, keby... No nielen preto, ale veľká výhoda... Toho, keď je to takéto správne, repeatable, že príde nejaký nový programátor do týmu, hej, check si kód a spusti si unitesty a proste pôjde mu to. Tak super, proste. ak by mu niečo nešlo, tak niečo je zlé.
1: Ďalšie písmenko z akronimu je ESCO, čiže podľa Anklubova je to self-validating, čiže testy by mali buď uspieť, alebo neuspieť, alebo ehm. neuspieť, Nemalo by to byť niečo také, že testy nám vypíšu do nejakého textiaku, že ktorý prešiel, ktorý neprešiel, hej, nejaké falsy alebo nejakú takú blbosť. Mali by sme my z toho, že ten test pustíme hneď vedeť, či prešiel alebo neprešiel. To znamená, že buď majú nejaký booleň, ktorý vracajú a, a niečo nám ukazuje, že či failol alebo nefailol, alebo tak, ako to v podstate teraz moderni robia, že hadžu exceptionu a tým failnú aj s peknou messageou a tak ďalej, hej. Že určite nerobí testy tak, že nám to vypíše do súboru a potom budeme mať niekoho, nejakého junior programátora, ktorý bude prechádzať dva súbory a porovnávať, či všetky testy prešli.
0: No tak to je veľmi smutné. A Dobre, posledná,
1: posledná vlastnosť.
0: Posledné je T, timely. Neviem, ako by som to preložil, ale chcem tým povedať to, že kedy píšeme tie testy, mali by sme ich... Uh, čo najlepšie písať uh, zároveň s produkčným kódom hej alebo respektíve hneď po ňom že napíšeme nejaký produkčný kód a proste ešte, ešte v ten deň napíšeme unitest, unitesty na to pretože ak by sa nám stalo napríklad to, že mesiac robíme nejakú aplikáciu a žiadne unitesty tam nemáme a potom si povieme, dobre, pomen napísať unitesty a kúdne by sme mohli cítiť, že fú, že to sa fakt ťažko testuje alebo není to proste dobre vyriešené, nemá to dobrý design, hej, je tam veľa čo zlepšovať tak, a, a ťažko sa nám vôbec píšu tie testy, tak toto je proste dosť uh, náročné a drahé na zlepšenie, čo by sme ale nemuseli vôbec... Uh, Nemusel by sa na to obec dať, keby sme si keby sme to robili takto, hej, že hneď, keď napíšeme bežne. ten prebiežne, no, takže tak, týmto sme skončili ten To bol
1: akroným a... first, ešte možno by sme povedali, že uh, unitesty sú naozaj široká téma, uh, je o nich napísaných množstvo kníh a určite o nich bude aj jeden, možno aj viac podcastov, niekedy len o unitestoch samotných, hej. Uh, Anklubo v knihe pom- spomína aj test driven development, asi, sa to, asi to tu nejdeme moc, presn- moc rozoberať, nemáme s tým v podstate ani jeden skúsenosti a iba sme si o tom akože niečo zistovali a vieme približne čo to je, ale...
0: Ty si to skúšal v škole, nie? keď si robil... No, no a to,
1: to, to sa nepočíta ako skúsenosť.
0: Nie. No. Akože ja nepoznám nikoho, kto to robí, hej, všetci to mm. poznáme a všetci si myslíme, že by bolo super, že to robíme, ale, ale nikto to nerobí. To ale už, to, čo... už o
1: tom dosť hovoríme, tak povedzme aspoň, aspoň čo to je, hej, teda test Dream development je nejaký taký, čo, paradigma, alebo framework, alebo, alebo, neviem, spôsob vyvíjania softveru, že... Pred tým, ako napíšem hociaký produkčný kód, si musím napísať na neho unit test. Hej, kód ešte neexistuje a ja už píšem unit test. Uh, z unit testu nemôžem napísať viac, než je potrebné na to, aby failoval. Hej. A failovanie znamená, že buď uh, mi hádže teda nejakú exception alebo ani nejde skompilovať. Aj to je failovanie. A potom, keď už mi ten unitest failuje, tak môžem napísať nejaký produkčný kód, ale iba toľko produkčného kódu, aby test začal prechádzať. Hej? Nič viac nemôžem robiť. A tieto, to sú také tri, tri zákony uh, test-driven developmentu. A tieto sa v podstate opakujú do dookola, dookola a v nejakých väčších alebo menších krokoch,
0: či? Hej, v podstate najprv napíšeš test, až potom píšeš kód.
1: To je, to je hlavná podstata, hej. A potom tam sú o tom nejaké paradigmy a teda spôsobí red-green refaktor alebo jak, jak to je red-green refaktor, tak to je to mm. kolečko. A, a tak. O tom potom bude niekedy tiež určite podcast. Môžeme keď tak aj vlastne v show notes alebo ako to nazývame linknúť aj nejaké knihy na to.
0: A určite si pozrite Gabovo videotutoriál na unitesty. Robíš to C-sharp, že? Hej,
1: hej, to je vlastne správal som taký nejaký úvod do unit testovania C-Sharpe. Je to aj videotutoriál, ktorý má nejaký dokopy nejakých 40 minút a je, je potom k tomu teda spravený aj blog. Takže keď máte záujem sa naučiť, a nie je to vyslovenie, že do C-Sharpe, v podstate tie princípy sú veľmi podobné aj v Java, hej, čiže možno ten blog je taký viac multijazyčný, multi, uh, ale tento video je asi vyslovenie iba pre c sharp Takže určite si to pozrite. A my môžeme prejsť na druhú tému tohto podcastu, tejto epizódy a to sú classes alebo triedy.
0: Takže môžeme začať tým, že ako vôbec taká nejaká klasa vyzerá, ako je zorganizovaná, že napríklad uh, konštanty sú ako prvé napísané, potom public premenené, private pre mene, hej potom máme nejaký konstruktor. A public funkcie. za každou public funkciou by mohla byť private funkcia, ktorú tá public používa hej. ide v podstate o to, aby sa to dalo čo najviac čítať z hora dole a tiež o to, že to je nejaká konvencia keď vieme, že takto vyzerá tá trieda takto sa to píše a každý v mojom tíme to tak píše hej, tak viem, možno že ľahšie sa na to pozerať, nič ma tak neprekvapí hej. v podstate to sme sa myslím, že nejako aj učili na, na výške, že ako by to mohlo vyzerať. Si pamätám, že to niekto nám už hovoril a odvtedy, napríklad u mňa to tak uh, zostalo a potom, potom to aj tento vlastne Uncle Bob píše a, a všade, kde som bol vo firmách, tak to tak je. Takže je to nejaká konvencia, je to nepísané pravidlo, ale...
1: Tak nejak, tak nejak vyzerajú v podstate <coughs> asi všetky klasy, ktoré uh, v živote uvidíte. Čiže to bol nejaký taký úvod ku klasa, ako má vyzerať, taká obyčajná klasa, ako vyzerá hej. Uh, teraz si môžeme povedať teda nejaké typy, čo sa týka návrhu už danej klasy, hej, ne, ale že ak sa sama v sebe organizuje. A teda prvá taká vec je enkapsulácia. Čo je enkapsulácia? Prosím pekne, oznie to hrozne.
0: Hej, no, um, je to taký koncept, povedzme, aj v objektum orientovanom programovaní sa to často spomína. A ide o to, aby, aby klasy používali private, public alebo package private tak, ako, ako treba. Hej. A to znamená, že tam, kde nepotrebujem alebo nechcem v podstate, aby iné klasy vedeli o mojich premenách, hej, sú to moje vnútorné premené tejto trady, tak potom budú mať kľúčové slovo private, hej, access modifier po anglicky a niekde, niekde chceme, aby boli public, napríklad niektoré funkcie a vlastne toto používanie týchto private public celé vlastne je to tá enkapsulácia hej,
1: znamená to vlastne to, že aby sme nezverejňovali viac, než naozaj je potrebné, hej je super, aby tá klasa mala nejaký svoj verejný interfejs, ale väčšinou tie vnútorné inner workings tej klasy by mali zostať proste private a ten, kto používa tú klasu, by o tom nemal nejak nič tušiť. To je vlastne enkapsulácia. Taký nejaký možno príklad toho, aby si si to vedel lepšie predstaviť je, že keď máme napríklad auto, hej, tak auto má 4 kolesa a vie zabačať doľava a doprava. A teraz zverejníme iba funkciu doľava, zaboč doľava a zaboč doprava. Ale interne, keď zabočíme doľava, tak čo to auto reálne robí je, že zavola nad ľavým kolesom zaboč doľava a nad pravým kolesom zaboč doľava. Hej? Ale my nechceme, aby niekto zvonka bol schopný toto isté urobiť. Hej? My nechceme, aby nám niekto vedel zvonka zatočiť e, ľavé koleso doľava a pravé koleso doprava. A preto tie kolesa vôbec nemáme zverejnené, alebo tú na nad tými kolesami vôbec nezverejňujeme. A zverejníme iba zabočenie doľava a zabočenie doprava a auto si to už sebe bezpečne o, o, handluje.
0: Takže tie funkcie záboč doľava a záboč sú public, hej? Áno. A, a tie kolesa ako premenné sú private. A nedá sa
1: nad nimi, áno, nikto, nikto sa k nim nedostane. hej.
0: Ďalšou vecou teda je, že klasy by mali byť krátke. Tak ako teda funkcie alebo unitesty, hej, tak aj klasy by mali byť krátke. Pretože chceme, aby mali čo najmenej zodpovednosti ne? a v podstate, aby robili jednu vec, tak z toho vyprývážu, že by mali byť krátke. Ak nie sú krátke, tak to veľmi smrdí tým, že buď nerobia jednu vec alebo majú proste 50 public metód a robia hotičo, alebo zle to robia ešte dokonca, alebo proste v tej klase je viacej uh, vecí a štruktúru, ktoré by sa mohli rozdíliť do viacej tých Takže ako keby toto súvisí aj s tými ďalšími princípmi, ktoré ešte povieme.
1: Ja by som, sorry, ešte v tej krátkosti povedal, že samozrejme treba aj túto nájsť nejakú tú hranicu, hej. Teraz nie, že klasy majú byť krátke a ešte kratšie, tak teraz poďme hr a každá klasa bude mať jeden property a jednu funkciu, hej. Zase nie. A na to, v tomto nám vlastne má pomáhať taký nejaký principle, o ktorom nám Kubo teraz povie, je to single responsibility principle, takže Jakub, oh. ideš 3-4, máš sekúnd. <laughs> Neskoro. Raz,
0: dva. Dobro. Uh, okay. Tento princíp hovorí v o tom, že uh, trieda by mala mať jeden dôvod na zmenu. Hej. Uh, možno, že je to ťažko chapať, ale znamená to to, že uh, môžeme začiť príkladom. Máme nejaký database manager a ten database manager nám vie updatenúť a getovať produkty, customerov a všetko možné, hej. A proste tým, týmto jednou triedou zabezpečujeme viaceré, v podstate, požiadavky, alebo ako to povedať, viaceré tabulky obstarávame a, a keď, a teda nemá jeden dôvod na zmenu. A prečo nemá jeden dôvod na zmenu? Má preto, lebo keď sa nám zmení produkt, alebo chceme pridať novú fičuru do produktu a potrebujeme novú databázovú funkciu, tak pôjdeme do tejto klasy, hej? ale taktiež keď chceme customer. Hej? To už sú dva rôzne dôvody, kedy môžeme ovplňovať túto triedu. Takže namiesto toho by sme mali produkt manažer, customer manažer alebo hociaký ďalší manažer. A keď sa zmení customer, treba urobiť niečo nové alebo niečo opraviť, tak pôjdeme do toho customer manažera. Má jeden dôvod na zmenu, jednu zodpovednosť.
1: Prečo je vlastne ten Single Responsibility Principle tak dobrý je, že my v robote máme napríklad prípad toho database manažera. Čiže máme jednu klasu, ktorá je ešte k tomu singleton, veľký singleton, ktorý rieši všetko u nás. Hej? To znamená, že v našom projekte len tak na dependencii na na našu databázu a teraz ja keď som niečo meniť v tej databáze napríklad, tak sa to môže ťahať cez celý projekt, hej, pritom je to úplne e, zbytočné alebo keď to chcem testovať, tak vlastne ani nemôžem pretože by som musel napríklad mokovať celú, celú našu databázu alebo také niečo, hej, čiže je to fakt náročné. A nie je to ani pekné lebo je to fakt veľká klasa potom a je to hrozné.
0: Keď sa, stane, keď sa nám stane toho že tento princíp nedodržujeme a máme proste 50 metód, ktoré robia hoci čo iné, obstarávajú, hej a na, máme na to jednu klasu, tak jednak sa to veľmi ťažko maintainuje, hej a tiež sa ťažšie hľadajú chyby. Možno z reálneho života je niečo také, že chceli by sme mať svoje nástroje rozdialené do viacerých menších priečinkov, ktoré by boli dobre označené, alebo radšej mať menej väčších priečinkov, kde všetko nahádzame, hej Predstavme si teda a, a, nejaké priečinky doma, máme dva, dva veľké škatule a proste do jednej škatuly hadžeme a, väčšie nástroje ako 10 cm alebo čo a do druhej menšie, hej. Tak môže sa to zdať intuitívne, že to je celkom, celkom dobré rozdelenie, ale zase toľko veľa rôznych vecí môže byť v tej väčšej škatule, že by to bolo fajn rozdeliť aj do viacero menších škatul, hej. No.
1: Zase by som možno toto povedal, že pozor na tú nejakú hranicu, hej, zase nechceme mať, aby sme mali to, že máme každý, na každej nárade je zvlášť škatulu, hej. Lebo potom máme zase strašne veľa škatu a veľmi zle sa nám to maintainuje, nemáme tu kde ukladať, máme plný byt iba krabičiek na nárade, to tiež nechceme.
0: Jasne, to je akože hej, to je, to je ten druhý extrém, keď už to proste strašne prekomplikujeme a... To už je tak strašne čisté, že to je zlé. <laughs> ale to, to už iné čisté, to už je in, inak špinavé.
1: Potom aj v show notes máme také dva články, ktoré v podstate hovoria o tejto, o tejto téme, že ako vlastne správne rozdielovať aj nielenže klasu, ale aj kód ako taký do modulov. Hej. A potom keď, tak, keď, keď vás táto téma zaujíma, tak si o to môžete tam prečítať potom viac. Nie sú to naše články, takže možno budú aj dobré. Mm-hmm.
0: Takže v podstate my chceme mať systém, ktorý je poskladaný z viacero malých tried. Hej. Každá táto trieda enkapsuluje jednu zodpovednosť, má jeden dôvod sa zmeniť. Môže samozrejme, a je to, je to často nutné, aby komunikovala s ďalšími triedami, aby docelili chcene chovanie. Hej. Toto, takto by sme to nejako mali mať. Lebo ak to tak nemáme, tak sa nám môže stať, že platíme o dosť cenu, keď treba niečo meniť, upravovať, a ešte o to horšie, keď máme nájsť nejaký bug.
1: Ďalej sa dostávam, dostávame k niečomu, čo sa volá cohesion, alebo súdržnosť kódu. Uh, pre mňa je to celkom taký akože abstraktný pojem, ale čo to vlastne znamená? že Keď máme nejakú klasu a tam má 10 properties a 5 metód, hej, a prvá metóda používa dva propertisy, druhá metóda používa ďalšie dva propertisy, hej, a takto to majú roz, rozdelené, tak toto není moc dobré e, kohézny alebo súdržný objekt, nie? Alebo súdržná klasa, kvôli tomu, že by sa v podstate stade dalo vyňať ďalších 5 klas, pretože e, dva propertisy súvisia s, s jednou metodou, ďalšie dva propertisy s druhou metodou a takto, hej, čo vlastne znamená, že sa nám tam kľudne môže skrývať druhá, e, 5 tried, ktoré vieme pekne rozdeliť a budú vlastne potom zase už tiež followovať single responsibility principle a tak, hej. Dobre som to povedal. Uh, Dobre si to
0: povedal podľa mňa. T- touto súdržnosťou uh, v podstate taká metrika, ktorú môžeme sledovať to, že, uh, že kľudne si to možno v nejakej klase pozrieť a vypočítať, že proste koľko premených používajú naše metódy, hej. Ak by sa teda stalo to, čo Gabo hovoril, tak to znamená, že to nie je súdržné. Ale my Chceme, aby bola čím, čo najviac tá trieda sú, súdržná, pretože ak nie, tak nám to teda uh, z toho vyplýva to, že by sa dala teoreticky rozdeliť na viacej menších tried, tried hej? A není tiež single responsibility principle dodržaný.
1: Čiže keď sa stretneme s tým, že máme pocit, že naša klasa není dosť kohezná, alebo sa na tým reálne zamýšľame, tak... Vtedy je fakt dobré tu vlastne tu schoval, aby to sa klasu vybrať preč a mať viacero klas. hej. Čiže to k tomu. Ideme na predposlednú časť tejto epizódy, čo je organizovanie
0: pre zmenu organizing for change. Ok. Um, no, keď máme zlý kód, zle zorganizované, hej, tak každá nová zmena nám prináša riz- veľké riziko toho, že sa niečo poselie. Hej. Keď máme dobre zorganizované a, klasy a dodržujeme princípy, ktoré sme už a, spomenuli v predchádzajúcich kapitolách, tak znižujeme riziko zmeny. Taktiež by sme toto organizovanie pre zmenu, respektíve to riziko zmeny znižovať, dá, dá sa to takým a, tiež open-closed principle. keď dodržiavame. A tento open-closed principle hovorí o tom, že Hovorí, že Open for Extensions, Closed for Modification. To teda znamená, že sme otvorení k tomu, aby vznikali nové klasy alebo proste nové veci v API, ale nechceme, aby sa nám už existujúce klasy modifikovali, nejako menili.
1: Čiže môžeme napríklad oddediť ďalšiu klasu z nejakej našej base klasy, ale tú
0: base klasu už v podstate nechceme upravovať. Ak tento princíp sa dodržuje, tak sa to riziko zmeny uh, znižuje. A toto hlavne by som ešte povedal zo svojej skúseností, že je o to silnejší princíp, keď uh, komunikujeme uh, s viacerými modulmi, projektmi a tak ďalej. Hej. Uh, pretože keď sa spoliehame na iné API iného týmu, uh, ktoré si nevyvíjeme my sami, a to, to samé API by sa vlastne nejako zmenilo tak nám to proste všetko pokazí. Hej, musíme urobiť kvôli tomu zmeny. Namiesto toho by mali urobiť niečo nové, ktoré my môžeme použiť. Ale to staré by sa v tomto princípe nemalo meniť.
1: Po, orga, po organizovaní pre zmenu, klubobe ešte hovorí o izolovaní od zmien, hej, čo znamená, že keď máme nejakú závislosť napríklad na tretej strane alebo na druhom týme v našom projekte, tak chceme byť čo najďalej od tých zmien. Hej? Čiže e, oni, máme nejakú API, s ktorou komunikujeme, až na to, že táto API sa môže kedy zmeniť. Hej? Čiže my si namiesto toho spravíme nejakú svoju vlastnú API, ktorá je vlastne jediné miesto, ktoré sa bude meniť, keď sa zmení tá ich, ich API. Hej? A tým pádom budeme vlastne bezpečí, keď sa tu bude meniť. Toto je super aj napríklad pre testovanie, pretože v testovaní si tým pádom vieme potom e, vytvoriť akoby normálne že mok, alebo fake, neviem ako to nazvať, a vieme ľahko e, omokovať tu ich api a bude robiť to, čo chceme my, aby robila v tom teste.
0: Hej, lebo keď my teda sme závisli na, na, tej, na nejakej knižnici od tretej strany, hej, tak a my potrebujeme ale zase otestovať chovanie našej aplikácie. Hej, a nezaujíma nás teraz to nechceme, aby aby, sa, aby teda v teste sa namenili menila tá knižnica, hej, tak si ju nejako omokujeme alebo si vytvoríme nejakú reprezentáciu tej knižnici vo vlastnom kóde, aby naše chovanie voči tej knižnici mohlo byť dotestované. Lebo Ajde. ak by sa menila, hej, tak by naše testy kvôli tomu, kvôli nie našej chybe, ale kvôli tomu, že sa a, tá, tá knižnica zmenila, tak by nás začali padať.
1: A to sme vlastne ale hovorili, myslím, že v minulej epizóde, v, v, kde sme hovorili ba- o Boundaries alebo pre, a, ešte áno, predtým to s tým. no a týmto vlastne sa dostávame k záveru našej epizódy a
0: a klasy, veľmi som zatešil na toto epizódu a nakoniec a už... sme to
1: trochu domotali, ale, aj, ale nevadí
0: no uh, hej lebo uh, v podstate Uncle Bob píše veľa múdrych vecí ale každý má na to trošičku subjektívny pohľad, by som povedal, aj my máme, hej? Jo. A my chceme, cieľom toho je, aby sme my reprezentovali uh, jeho pohľad a tú, jeho knihu, hej? Ale samozrejme, to chceme oživiť našimi skúsenostiami, tak potom niekedy sa v tom zamotáme keď naše skúsenosti sú trošku rozdialné.
1: Tak, tak. Takže ideme robiť nejaké zhrnutia, alebo netreba? Unitesty... Píšte ich, starajte sa o nich, ako keby to bol produkčný kód, napíšte si nejaký svoj vlastný testovací framework, aby sa to ľahšie dalo testovať, teda myslím, vo vašej firme alebo na vašom projekte. A čo ešte? Testy by mali byť rýchle.
0: Píšte ich zároveň, respektíve mm-hmm. v úlohe keď máte v úlohu vo firme, že máte na programe novú feature, tak v tej istej úlohe robíte testy robite na tú feature. Určite.
1: Nemusíte rovna robiť test-driven development, ale určite testy píšte hneď, lebo možno o mesiac ani nebudete veď, čo ste vlastne robili. Uh, dobre, čo sa klas týka, tak...
0: Mali by byť krátke a robiť jednu vec, podľa mňa to je mega dôležité. To je mega dôležité.
1: A keď budete navrhovať software, tak to navrhovať tak, aby sa dalo ľahko meniť, respektíve ľahko rozširovať a ťažko meniť. Nie?
0: Tak, tak. Takže
1: Ďakujeme za počúvanie. Vidíme sa, počujeme sa v ďalšej epizóde.